0: Radar Deportivo El eco de los deportes
1: Pues no hay plazo que no se cumpla Y estamos listos ya después de haber recorrido todas las disciplinas del programa olímpico de la competición rumbo a Tokio 2020 lo prometido es deuda les vamos a dar la lista de todos los atletas mexicanos que van a estar presentes en tierras niponas y aquí están conmigo dos de mis compañeros dos de mis amigos que estuvieron en ese largo camino desde luego que sí saludo primero con mucho gusto a Perlita Flores ¿cómo estás?
0: Hola Isa, pues muy bien, ya saben que siempre es un gusto estar con ustedes, compartir micrófonos y más cuando ya estamos cerquita a unos días de que esta justa deportiva empiece y ya podamos disfrutar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
1: Así es, solamente cuestión de días lo que nos separa de esa inauguración pero también incluso de que comience la actividad porque ya arranca el miércoles Así que ya prácticamente toda la delegación mexicana ha llegado a la Villa Olímpica, se ha instalado ahí, ya varios atletas pues incluso han reconocido eh, el escenario donde van a estar compitiendo, ya mucha actividad en redes sociales por parte de los mismos atletas, todo lo que pueden encontrarse, es decir, ellos ya viven allá en Tokio, en Japón, pero para hablar acerca de los nombres que van a ir a competir también está aquí con nosotros Claro que sí, Jair, el Bronco Mayor Hernández,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isael? Hola, Perlita. Pues muy emocionado, ¿no?, haber hecho este recorrido por todas las competencias y de ahora conocer a los atletas que van a representar a nuestro país y que van a tratar de dejar el nombre para que nosotros podamos dar alimento a las actividades que ya van a iniciar, como bien lo mencionas, prácticamente desde el día uno, claro, la emoción al tope porque ya por fin la espera ha terminado, el camino por fin terminó y ahora nos queda pues disfrutar y por supuesto apoyar a los atletas mexicanos Exacto, ustedes
1: ya tienen ahí en toda nuestra lista de reproducción en la plataforma desde donde nos estén escuchando cada una de las disciplinas explicada, con un poco de historia, con los favoritos Incluso en algunos episodios hablamos de los deportistas mexicanos que en ese momento ya habían obtenido su pase y que sabíamos que iban a estar presentes en Tokio. De muchos otros tuvimos que esperar incluso hasta apenas este día que se está grabando este episodio para conocer a los últimos atletas que han sido invitados a la justa olímpica de Tokio 2020. Pero sin más, vámonos de lleno, nosotros les vamos a dar los nombres y en qué deportes van a competir. Ya si quieren entender un poco más de cómo se juega, cómo se puntea, cómo se juecea, cómo son las reglas de ese deporte donde va a competir el mexicano, pues los invitamos a que escuchen nuestro episodio especial dedicado a tal disciplina. Así que arrancamos con la que a mi parecer debe ser pues el foco de atención de estos Juegos Olímpicos, como lo es el atletismo, la prueba reina enmarcada desde la historia y hasta la actualidad en los Juegos Olímpicos, y es que la delegación mexicana, que va a ser una de las más nutridas en toda la historia de los Juegos Olímpicos, va a llevar una buena camada de atletas que van a competir desde luego en la disciplina del atletismo. Y aquí mi querido Jair es el que nos ayudó a explicar tantos episodios de atletismo como a él le gustan. Vamos a ver a Paola Morán, Herrejón, en los 400 metros femenil, en los 800 metros varonil, a Jesús Tonatiú López Álvarez, 1500 metros femenil, Laura Esther Galván Rodríguez, al igual que en los 5000 metros femenil, lanzamiento de martillo varonil para la disciplina del atletismo de campo, vamos a ver a Diego Alan del Real, un atleta aspirante a medalla desde luego, salto de altura varonil, otra prueba de campo Edgar Rivera Morales, nos vamos a la marcha femenil en los 20 kilómetros. Vamos a ver a Legna Arida y González Muñoz. También vamos a tener a, a Ilse Ariadna Guerrero Roduarte, 20 kilómetros. 20 kilómetros también marcha femenil. Valeria Ortuño Martínez. Y en la rama varonil, donde también hay 20 kilómetros, desde luego, Noel Ali Chama Almazán y a Jesús Tadeo Vega Ortiz. Nos vamos también con Jesús Tadeo Vega que va a estar presente en esa categoría, y a Andrés Eduardo Olivas Núñez. Es por eso que les digo que el, el contingente de atletismo va a estar muy bien nu nutrido. De ahí nos vamos a la categoría de los 50 kilómetros, exclusivo para varones, aquí no compiten las damas, Isaac Antonio Palma Olivares, Horacio Navarreza José Ojeda Blas, y... Nos pasamos a la categoría de maratón. Esa gran disciplina con mucha historia. En la rama femenil tenemos tres representantes. La primera de ellas, Andrea Soraya Ramírez, Úrsula Patricia Sánchez y Daniela Torres Huerta. Y en la rama varonil, tres representantes para maratón también. Juan Joel Pacheco Orozco, José Luis Santana Marín y Jesús Arturo Esparza Pérez. Ese es el gran contingente de atletismo bronco que aspira desde luego a darnos, quisiera decir yo, muchas medallas, pero estoy seguro que de aquí al menos una sale, no sé de qué color,
2: pero alguna tiene que caer. Desde luego, es una disciplina que es de las más llamativas y no es que la principal, me atrevo a llamarlo, por todas las variaciones que tiene todas las diferentes disciplinas que lo conforman el atletismo. Por supuesto que sería importante que México dilumbrar en alguna de ellas, ya sea de campo, sea de pista. Yo creo que hay elementos suficientes y sobre todo por los atletas que van a representarnos, existe una posibilidad, pudiese conseguir una medalla México.
1: Sí, desde luego, todos esperamos eso. Y nos movemos a la cuestión de las raquetas. Vámonos con el badminton porque... Ya lo anunciábamos en ese capítulo especial, México por primera vez va a llevar dos raquetas en esta disciplina. En la categoría varonil, Lino Muñoz Mandujano y en la categoría femenil, Jaramara Gaitán Fausto. Y en la otra disciplina que también utiliza raqueta, tenemos a las tenistas Renata Sarazúa y Juliana Olmos que fueron los últimos atletas precisamente, o las últimas atletas en calificar a Tokio 2020. Así que México va a estar compitiendo en tenis individual y en tenis por parejas. Así que esperemos que a México le vaya muy bien en esa categoría. Vamos a mover a lo que ha sido una de las disciplinas que más medallas le han otorgado a México en los Juegos Olímpicos y de la que Perlita de seguro va a estar muy pendiente porque es nuestra especialista en el tema estoy hablando del boxeo, tenemos a tres representantes categoría de los 60 kilos femenil, Esmeralda Falcón Reyes categoría 69 kilogramos femenil, Brianda Tamara Cruz Sandoval y en la categoría 81 kilogramos varonil Rogelio Romero Torres Perlita. Esperamos que México nos dé otra medalla como lo hizo en su momento Río de Janeiro 2016.
0: Yo creo que sí, este Tokio 2020 también es unos Juegos Olímpicos de esperanza, o sea que esperamos todo en la cuestión de México. Y creo que se disfruta de este deporte que es el boxeo, a lo mejor de algo que... No estamos acostumbrados a ver por las diferentes reglas que ya manejamos en su momento en el podcast dedicado al deporte, pero es algo en donde México es algo especialista en, en esta área.
1: Exacto. Por cierto, saludos a Luen Andrés Cantera, que fue quien nos echó la mano para grabar ese podcast gran especialista en la materia. Nos movemos al canotaje slalom, porque México va a competir en el K-1, individual femenil, desde luego con Sofía Reynoso Díaz Barriaga, me llena de emoción saber que el canotaje va a estar representado en Tokio 2020, vayan a escuchar las particularidades que tiene esta disciplina, que en lo personal a mí me gusta muchísimo, nos vamos al ciclismo donde promete y de verdad en serio, categoría de Omnium femenil con Victoria Velasco Fuentes y velocidad en equipos femenil con Luz Daniela Gaxiola y Juli Paola Verdugo, son dos de las ciclistas que pujan fuerte. También tenemos desde luego a Gaxiola y Paola Verdugo también en velocidad indi individual. Recordemos que el ciclismo es también una competición donde pueden competir el atleta solo o por equipos. Tenemos el Keirin Femenil también donde va Gaxiola y Paola Verdugo. Que es otra de las modalidades si quieren entender un poquito más de qué va todo esto ahí está nuestro episodio especial hablando del ciclismo y algunas de las reglas y diferencias para que entiendan estas pruebas ahora nos vamos al ciclismo de ruta donde tenemos a Lisbeth Yareli y Salazar Vázquez en la rama femenil y en la rama varonil de ciclismo de ruta tenemos a Eder Freire y, Moctezuma, y ahora en cuanto al cross country femenil, a Daniela Campuzano y José Gerardo Ulloa en la rama varonil también del de ciclismo cross country o ciclismo de montaña. Competiciones que yo creo que también México puede esperar una gran actuación de los ciclistas. Varios de ellos ya están reconociendo ese recorrido que van a tener con vista al Monte Fuji. Impresionante simplemente ver los videos que han estado posteando en las redes. Tenemos ahora la competición de ecuestre. Obviamente aquí en México va a competir también. Le ha dado medallas que lo platicamos con Jair con en ese episodio especial. Vamos a tener al equipo de salto. Tres integrantes que es Enrique González Delgado, Eugenio Garza Pérez, Manuel González... Y como reserva también en la categoría varonil está Patricio Pasquel. Así que ese es el equipo ecuestre mexicano. Y en la categoría femenina va Marta Fernanda del Valle, Quirarte Bronco. ¿Podríamos ver a México obtener una medalla en esta disciplina que, que a ti tanto te gusta?
2: Sobre todo en una distancia, porque de verdad es muy interesante es de la, desde mi punto de vista de las más emocionantes, porque ya se los mencionaba, ¿no? La forma en la que se combina el atleta con el propio caballo, que también es considerado un atleta por las mismas características que se hacen, en donde se monta, digamos, el corrido, los obstáculos que se tienen que cumplir durante la competencia, es una contextualización enorme. Y con todos los aspectos que tenemos de Tokio, pues me imagino, será muy espectacular a la vista entonces será de disfrutar y yo creo que también existe posibilidades de que México pueda competir a pesar de que hay este, delegaciones Israel bastante poderosas por así decir dentro de esta disciplina México con un buen trabajo igual en una de esas también le podemos pegar una medalla ahí
1: sí correcto y no hay que olvidar a los caballos como dice Jair que son registrados también el nombre de el caballo que va a estar montando Enrique González es Chagna, El caballo de Eugenio Garza es Armani. El de Manuel González, Hortensa. Y el de Patricio Pasquel, que es reserva, es Babel. Así que esos son los caballos también que van a competir con nuestros atletas mexicanos. Ahora nos vamos a la esgrima, en donde tenemos una representante... Y estamos hablando de la división de florete, rama varonil individual. Es Diego Alex Cervantes López. Y de ahí nos movemos a otra de las disciplinas como lo es la gimnasia artística que va a tener a los aficionados atentos. Tenemos buena representación con esperanza de medalla también, aunque se vayan a topar con pesos pesados ahí. All Around Femenil, Alexa Citlali Moreno una gran gimnasta, All Around varonil Daniel Corral Barrón, gimnasia rítmica, individual femenil, Ruth Castillo Galindo y gimnasia trampolín en la categoría femenina, individual, Dafne Navarro. Así que mucho ojito con la gimnasia que también promete, sobre todo con Alexa Moreno. Nos vamos a la categoría del el golf. Vamos a tomar los palos porque México... Lleva aquí a una de sus máximas representantes como lo es María Gabriela López Que va a ser una de las dos abanderadas que tiene esta delegación Ella va a competir desde luego pues en la categoría individual femenina También va María José Fassi, Carlos Ortiz Becerra ya en la categoría varonil Y Abraham Anser Zagastegui por parte de los varones también Ahora al judo una representante que va a estar haciendo además su debut en Juegos Olímpicos en la categoría femenil de los 63 kilos, Prisca Guadalupe Aguiti Alcaraz, que le deseamos muchísima suerte en su debut, ojalá que nos ponga en todo lo alto allá en Tokio 2020. Levantamiento de pesas, categoría de 55 kilogramos femenil, Ana Gabriela López Ferrer, también en la categoría femenina pero de los 76 kilogramos Aremi Fuentes Zavala y pasamos a la varonil, 67 kilogramos Jonathan Antonio Muñoz Martínez y en la de 73 kilogramos Jorge Adán Cárdenas Estrada, de ahí nos movemos a la lucha la categoría de los 57 kilogramos estilo libre femenil Alma Jane Valencia Escoto y en la categoría varonil pero ya no estilo libre sino estilo greco grecorromana Categoría de 77 kilogramos, Alfonso Antonio Leiva Yepes. Nos vamos a la natación. También un panorama en donde México podría estar sorprendiendo. Vamos a ver si es así. 50 metros libres, categoría varonil. Gabriel Castaño García. Los 100 metros, pecho femenil. Bianca Melisa Rodríguez. Y también ella va a competir en la de 200 metros pecho femenil, así que mucho ojo con ella que tiene doble oportunidad. Y ya en la cuestión de los 200 metros estilo combinado, tenemos a José Ángel Martínez en la categoría varonil desde luego. Ahora natación, aguas abiertas, que es una disciplina de esta rama de la natación pero con una diferenciación muy amplia porque nos salimos de la piscina. Tenemos a Daniel Delgadillo Faisal, que va a estar compitiendo en la categoría varonil, desde luego. Y vamos a llegar a los clavados, la favorita de muchos. Yo creo que también de aquí de mis compañeros, porque México, como se le ha llamado, llevó carro completo en esta ocasión. Y vamos, trampolín 3 metros, individual femenil. Aranza Elizabeth Chávez Muñoz y Aranza Vázquez Montaño. En la categoría de 3 metros trampolín también, pero sincronizados, Carolina Mendoza Hernández y Dolores Hernández Monzón. Nos vamos a la plataforma. 10 metros individual femenil Alejandra Orozco. Y en la plataforma 10 metros también individual femenil Gabriela Belén Agúndez. Nos movemos ahora. A la de 10 metros pero sincronizados. Desde luego va a estar Alejandra Orozco junto con Gabriela Belén. Ojo con ellas que ya han hecho mucho por México en competiciones internacionales. Viene aquí ahora la rama varonil. Trampolín de 3 metros individual. El otro abanderado de la delegación mexicana. Rommel Pacheco Marrufo. Tenemos también en esa misma categoría a Osmar Olvera Ibarra. En esta misma categoría, pero de lo sincronizado, tenemos a Yael Ernesto Castillo y Juan Manuel Celaya Nos vamos a la plataforma, varonil 10 metros, Iván Alejandro García y también va a estar acompañado por Andrés Isaac Villarreal. En esa misma categoría, plataforma 10 metros, pero sincronizado, obviamente, José Diego Valleza junto a Kevin Berlín Reyes. Algo que se espera que aquí caigan... No una, no dos, incluso hasta tres medallas.
0: Creo que es en una de las disciplinas que México ha sobresalido demasiado y se ha puesto por, al tú por tú con los grandes y esta no va a ser decepción. Creo que llevan a los atletas más completos. Faltan muchos más que conocemos, pero pues en esta ocasión los que nos están representando son de los que lograron su pase y, y cubren todas las expectativas para esta justa deportiva así
1: es, y cerramos con la natación artística en lo que podría ser la despedida de una de las grandes atletas de México en esta rama, tenemos en la división de dueto a Nuria Diosdado García junto con Joana Betsabe Jiménez, ojo con ellas que también pueden dar muy buena pelea en esa categoría nos movemos de nueva cuenta a las aguas. Pero ahora con Remo. En lo que tenemos en la división femenil del de single. En cuanto a Kenia Lechuga Alaniz. Que ha sido una representante que también ha estado pujando en esa cuestión. El Remo va a estar representado por una de las máximas exponentes. Va a ser duro. Pero le deseamos mucha suerte a Kenia Lechuga. Pasamos de nueva cuenta a a la cuestión de las disciplinas combinadas porque hablamos del pentatlón moderno individual femenil Mariana Arceo Gutiérrez y Carmen Mayán Oliver individual varonil Álvaro Sandoval Aguilar y Duilio Carrillo González mucho éxito para ellas y para ellos a Mariana Arceo yo soy un gran admirador de ella espero que le dé gran satisfacción ...a la delegación mexicana. Vamos al tatami con el taekwondo, donde México se ha distinguido por ser una potencia. Esta ocasión, pues se apretaron muy, muy, muy en serio las cosas. Y tenemos en la categoría de 67 kilogramos femenil a Briseida Acosta, que ha sido la que le ha ganado el boleto a María del Rosario. Y en la categoría varonil, 80 kilogramos, Carlos Adrián Sanzores así que esperemos que ellos dos puedan también emular lo que ha hecho María del Rosario Espinosa nos vamos a la categoría de tiro en la fosa olímpica varonil Jorge Martín Orozco Díaz en la de rifle de aire varonil Edson Ismael Ramírez en la de rifle de tres posiciones categoría varonil José Luis Sánchez en la fosa olímpica pero femenil Alejandra Ramírez Caballero y en el esquí Femenil, Gabriela Guadalupe Rodríguez. Si ustedes quieren saber de qué van estas categorías, ahí está nuestro episodio especial dedicado al tiro deportivo. Nos vamos al tiro con arco, donde México también ha obtenido grandes glorias. Recuerden que este es el arco recurvo y en la categoría individual femenil tenemos a Alejandra Valencia y también en la categoría femenil, pero ahora por equipo, Aida Román, Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia, desde luego que va a ser la que comandará ese equipo. Y en la categoría varonil, solamente la cuestión individual, va Luis Antonio Álvarez Murillo Bronco, en lo que ha sido una disciplina también icónica, en donde México ha estado peleando de tú por tú a las grandes potencias que existen.
2: Él de verdad me llama mucho la atención el de lo que México pueda en cada una de las disciplinas, totalmente de apreciación que México puede este, manejar de gran manera, así como las ya mencionadas. Sí me, me llama mucho la atención mira, de que estás leyendo la lista, se me está poniendo la pichinita de verdad, de poder ver la participación de los atletas mexicanos que hasta el momento pues luce bien, luce bien a, hasta ahora.
1: Es emocionante ver que tenemos dignos representantes. Claro que nuestra lista no se compara con las de otras naciones en cuanto a número, pero créanme que por calidad, al momento de que pones a un estadounidense, un sudafricano, un coreano, un taitiano, de donde vengan, ya ahí es competir de tú a tú, de igual manera porque ellos se ganaron el derecho de estar ahí compitiendo con los mejores y los mexicanos así lo hicieron. Nos vamos al triatlón, esta disciplina de prueba también combinada, Individual femenil, Cecilia Gabriela Pérez, junto con Claudia Rivas Vega. En la categoría de varonil individual, Crisanto Grajales Valencia, junto a Irving Adrián Pérez Pineda. Y ya en los relevos mixtos, de acuerdo a estos cuatro clasificados, es como se va a conformar esta nueva división, que va a ser muy, muy interesante. Nos vamos a la vela, donde tenemos también esperanza de que se pueda lograr algo bueno. En la categoría de RSX femenil, de Mita Vega de Lille. Y en la varonil, a Ignacio Berenguer. Luego tenemos la categoría de láser radial femenil, con Elena Wetling Ramírez. Y el fin varonil, a Juan Ignacio Pérez. Si quieren conocer más acerca de qué diantres o de qué rayos es el láser radial, o de qué se trata el fin, tenemos nuestro episodio Ahí para que entiendan un poco de los términos de la vela, que es una competición también muy, muy emocionante. Empezamos a acercar al deporte de conjunto. voleibol. no tenemos de sala, pero sí de playa y vaya que México lo hizo de buena manera. Va con el equipo varonil, Josué Gastón Gaxiola y José Luis Rubio Camargo que también esperamos que ellos alcen la mano en un deporte que a veces pierde los reflectores, pero que ha estado ahí desde siempre. Y ya nos pasamos de lleno al representativo que llama la atención. Estamos hablando del de béisbol, equipo varonil, ¿no? compuesto por 24 jugadores, que es el que va a tener mucha actividad y que va a estar casi abriendo o inaugurando estos Juegos Olímpicos México tiene también mucha esperanza ahí pero sobre todo también en el equipo de softball y esto es en la categoría femenil un equipo compuesto por 15 jugadoras y precisamente ellas son las que van a abrir la actividad de la delegación mexicana en Tokio 2020, Perlita, en estas dos modalidades hay quien dice que México es potencia, otros dicen que no, muchos dicen que va a tener medalla, otros que la verdad es que potencias como el mismo Japón o Estados Unidos se pueden quedar con eso. Lo que sí es que yo creo que de estas dos disciplinas, las dos nos van a dar medalla, yo digo que sí.
0: Comparto la idea contigo, pero sobre todo nos van a dar un gran espectáculo. Creo que México cuenta con los mejores atletas en esas ramas. No por algo, tiene sus se podría decir sus ligas y es donde pues han sobresalido muchas personalidades en esta cuestión del béisbol y que se fomenta en muchos niños chiquitos, ¿no? Entonces, creo que México nos va a ofrecer grandes encuentros. ...y sobre todo para todos los que somos amantes al béisbol... ...lo vamos a poder disfrutar... ...y no solamente de la forma varonil... ...sino esta también que mencionabas... vamos a ver a las mujeres competir... ...que también va a ser un gusto y un gran sabor de boca... ...ver cómo las mexicanas se ponen al tufo.
1: Sí, exacto... ...también mucha actividad porque... ...los equipos de béisbol y de softball... ...ya han estado entrenando... ...ya han hecho sus prácticas allá en tierras niponas... ...y se la están pasando muy muy bien... Y llegamos al último deporte y al último representativo de México en Juegos Olímpicos y yo creo que el que por momentos acapara mucha, mucha atención y estamos hablando del de deporte de conjunto, el fútbol, ¿no? Con la selección mexicana Sub-23, compuesta desde luego por tres refuerzos. Ellos nos van a estar representando y van a también hacer de... Los primeros que inicien esta actividad allá en Tokio 2020, Bronco, y que de repente muchos tienen la ilusión puesta, una ilusión nacional, por repetir medalla, pero también otros pues tratan de ser realistas y no ponen a México en el cuadro del medallero.
2: Sí, es un tema, yo creo que nos lleva a eh, un capítulo entero explicar, ya lo hemos tenido, pero sí, la ilusión está en la selección olímpica de fútbol. Quizá roba un poquito más de los objetores por tratarse de, de un deporte tan, tan popular, sobre todo en un país meramente futbolero. Pero yo creo que es una buena selección. Eh, hay talento que, so, que sobresale, sin duda, a pesar de, de esta corta de edad, jugadores que son referentes en su respectivos equipos dentro de nuestra propia liga, llevamos un portero de, de calidad, un portero experimentado con el cartel que lleva Guillermo Ochoa y claro, aunque nuestro grupo parece complicado, aunque nuestro grupo es, tiene al anfitrión y tiene a una selección francesa que sí, no cuenta con sus figuras pero que es una, una selección de, de fútbol que ha entendido muy bien el cambio generacional, pues nos puede dar muchas sorpresas, ¿no? Entonces sí, la esperanza, digamos, de una medalla esté puesta con mayor intensidad sobre la selección olímpica de fútbol.
1: Sí, así es. Tenemos todo un episodio dedicado hablando de, de la selección mexicana y de las demás selecciones, tanto varoniles como femeniles. Así que ahí está nuestra delegación mexicana ya está prácticamente toda, toda en Tokio, esperando simplemente el día primero de su actividad, porque ¿quiénes van a ser los primeros que entren en actividad? Pues ya les decía yo, el deporte de conjunto, y va a ser el softball femenil, el que precisamente abra esta actividad general de los Juegos Olímpicos antes de la ceremonia de apertura, y el equipo mexicano va a ser el primero de la delegación que entre en competencia. Una de la mañana, hora del centro de México. La selección mexicana de softball en contra de la selección canadiense de softball. Así que si quieren ver este partido en vivo por las diferentes plataformas que se va a transmitir aquí en México, hay que desvelarse. Eso va a ser el miércoles 21 de julio, es decir, ya mañana. La otra parte de la delegación que va a entrar en actividad el jueves 22 de julio va a ser el fútbol y va a ser la selección mexicana varonil en contra de la selección francesa paronil esto en punto de las 3 horas de la mañana del centro de México así que si ustedes también quieren ver este partido en vivo que se va a transmitir o hay que desvelarse mucho Perlita o hay que poner el despertador para madrugar
0: yo creo que hay que prepararse para desvelarse todos los días no? <ríe> ser como un tipo zombie para poder disfrutar estos deportes que desafortunadamente los diferentes horarios nos afectan porque muchos, cuestión de México va a estar presente, pues casi se van a ser de madrugada, ¿no? Y como, cada uno que quieres apoyar a la selección o al atleta, vas a quererlo ver y vas a querer disfrutar, porque no es lo mismo que vas a la repetición, a que lo disfrutes en vivo y en directo, a pesar de que es a través de la pantalla.
1: Con toda justicia y razón lo dice Perlita. Después, ese mismo jueves, pero ya en la mañana. En punto de las 10 am hora del centro de México. La selección de softball femenil vuelve a la acción de nueva cuenta. Pero ahora enfrentando al anfitrión a Japón. A esa misma hora también se va a efectuar la clasificación de remo. En donde va a estar compitiendo nuestra paisana. Ya se los decíamos Kenia Lechuga. Después ese mismo jueves. Pero ya hasta en la noche en punto de las 7 horas del centro de México. El tiro con arco entra en acción. Aida Román. Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, como les mencionábamos. Y también la categoría varonil. Luis Álvarez va a estar haciendo su debut a las 11 de la noche hora del Centro de México el jueves. Esos son los dos días previos de actividad a la inauguración. Y el viernes 23 de julio, en punto de las 6 de la mañana, mi querido Bronco, como lo decía Perlita, otra vez a desvelarse. Si quieren ver la inauguración de estos juegos en vivo... 6 de la mañana, hora del centro de México, la inauguración de los Juegos Olímpicos con todo el encendido de la llama, el espectáculo que se prepara, el desfile de las delegaciones y a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no?
2: Mira que para la alma trabajadora de los mexicanos eso ya no es una desvelada. Ya es, ahora pues muchos vamos a estar activos. Claro, si hay que madrugar como ya lo mencionaban ustedes para vivir la experiencia completa, yo creo que nada como como vivir la experiencia completa, ¿no? De vivir en tiempo real cada una. competencias. quizás en algunas sea más complicado, ¿no? Por ejemplo, ese juego de México frente a Francia que que la transmisión será por ahí de las dos y media de la madrugada, pues yo creo que ahí sí está un poquito, pues más complicado. Yo creo que es la hora que todo México está durmiendo, pero sí es es interesante cuestión del horario, yo ya, yo ya he estado practicando, yo ya tengo varias ahí, pues, entre las 2 y 3 de la madrugada
1: Es la hora en que todo México duerme en un día normal, pero en esos juegos de selección mexicana te aseguro que de béisbol de softball, de fútbol va a estar despierto por lo futbolero que es México por lo béisbolero que es México creo que ahí se va a dar cuenta la gente de cuán aficionado o de qué tan aficionados son pero ahí está lo que serán los dos primeros días de actividad, la lista de los 164 atletas que van a ir a Tokio 2020. Perlita, nos dabas el número, por favor, de cuántos hombres y cuántas mujeres son de esta lista, por favor.
0: Ya bien lo comentaba mi compañero, pues son 164 deportistas, donde 97 hombres nos van a estar representando. Y 67 mujeres también estarán presentes en estos Juegos Olímpicos que tanto estamos esperando y sobre todo más cuando se habla de los atletas mexicanos.
1: Un número que pues empieza a acercar a lo que en teoría debería ser una representación equitativa. ¿no? Mismo número de mujeres, mismo número de varones y por qué no en alguna ocasión pensar en que las mujeres sean ellas las que sean mayoría y que nos representen en grande en los Juegos Olímpicos. Desde luego que se sigue trabajando, se sigue buscando hacer eso, pero mientras ese tiempo llega y en el que todos tratamos de aportar nuestro granito para que así sea, pues aquí terminamos nuestro episodio donde les mencionamos cada uno de los deportistas y al menos los dos primeros días de actividad. Es difícil que les demos en este formato la hora y toda la calendarización exacta porque pues, no es lo ideal que te pongas a escuchar y estar checando la hora. ¿no? Creo que los diversos medios de información han sacado su calendario y si no, en la página del Comité Olímpico Mexicano y de la CONADE les van a estar recordando los tiempos tanto de Tokio como del de centro de México para que ustedes chequen la competición de cada uno de los atletas. Han estado haciéndolo de manera correcta al momento de anunciar cuando viajan, cuando llegan, cuando están haciendo sus entrenamientos, quienes van, incluso los dos posibles casos de COVID positivo en la delegación mexicana de béisbol varonil. Pero todo eso se, se va manteniendo a través de las redes sociales y de cuentas oficiales. Y yo los invito, los insto a que también hagan lo mismo y si ustedes quieren armarse su propio calendario no yo nada más quiero seguir la competición de remo de taekwondo y de béisbol no y anótense los horarios hay páginas especializadas que van a ir solamente siguiendo por ejemplo a la selección de fútbol a la selección de softball a los atletas no a los nadadores a los clavadistas entonces Creo que también nuestros invitados expertos en sus redes sociales que nos han dejado en los capítulos o han puesto su granito de arena para apoyarnos en esa cuestión en sus redes sociales. Así que, pues de nuestra parte, eso sería todo en este especial donde recitamos la lista de los que van a ir a representar a México. Amigos, ¿algo más que nos quieran agregar, Bronco Mayor?
2: Solo hacer la invitación para que puedan seguir pues cada uno... De, de los deportes, de las transmisiones y sobre todo que no se pierda la inauguración porque de verdad es un espectáculo bastante llamativo, bastante bonito muy muy nostálgico incluso ver a nuestra delegación mexicana en el, en el desfile, en la presentación y en la acción como lo es Tokio pues me imagino que va a ser un espectáculo inolvidable
1: Sí, correcto yo no, no me la pienso perder por nada del mundo porque bueno, ya se habrán dado cuenta que soy amante de la cultura japonesa, entonces vas a estar rodeado de toda esa aurea del país anfitrión. Perlita, ¿algo más que nos quieras agregar?
0: Solo que, que disfruten estos juegos que ya tanto tiempo se prolongaron por la cuestión sanitaria a nivel mundial, y pues más que nada por todo lo que nos ofrece Tokio, desde su tecnología, desde las propuestas de lo que van a incluir en todas las disciplinas el espectáculo que van a dar, como bien lo mencionas, en la inauguración de los juegos, que ya nos dieron una probadita y que dejaron a todos sorprendidos, y más a los que son amantes, como bien lo mencionas, a la cultura japonesa, que, que son cosas fantásticas. Y creo que pues es parte de esto, o sea, parte de lo que los mexicanos podemos disfrutar y olvidar un poco lo que está pasando en el mundo y ver a nuestros atletas y apoyarlos desde nuestras casas y más que nada ver las disciplinas que no todos los días puedes visualizar.
1: Es un tiempo único y creo que en estos tiempos que vivimos se puede apreciar y valorar un poquito más ¿no? de lo que no estamos acostumbrados, como bien mencionas, así que todo el material, estamos también en una era donde tenemos acceso a diferentes plataformas para ver qué es lo que pasa del otro lado del mundo casi instantáneamente entonces ya no solamente dependemos de radio y televisión o los diarios, sino también ahora ya tenemos pues, plataformas como la que estamos usando nosotros que es el podcast pero otra vez reiterar canal olímpico oficial de YouTube, cuentas oficiales de los Juegos Olímpicos, de todos los medios, tanto mexicanos como internacionales, que siguen cubriendo esto, de verdad que están haciendo un esfuerzo que a muchos les puede gustar, a otros no, pero que a final de cuentas es un universo diverso para todos los gustos y para cualquier tipo de información que ustedes requieran, y nosotros ponemos esto de nuestra parte. Así que muchísimas gracias. Por escucharnos, no nos vamos porque siguen los Juegos Olímpicos, esto apenas empieza. Esperen nuestros próximos capítulos, nos escuchamos en la siguiente.